1: Alors, le Parti québécois qui, jusqu'à maintenant, dans la campagne, avait surtout parlé, euh, bon, question de langue, question de défense du Québec. Euh, ben Aujourd'hui, on est allé euh, sur un autre thème, sur la question de l'environnement. Euh, le chef Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce matin, a présenté euh, le plan de réduction des gaz à effet de serre, 45 de réduction euh, des émissions euh, d'ici 2030. Euh, en y ajoutant une astérix, un autre 10 qu'on irait chercher euh, en surplus à l'international. Jeanne Robin, porte-parole en environnement du Parti québécois, candidate euh, du PQ dans Tachereau, est avec nous. Bonjour, Mme Robin.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Bon, euh, le gouvernement actuel a des cibles de 37,5 euh, Québec solidaire, 55 Le PQ arrive avec 45 Pensez-vous que les citoyens s'y démêlent? On l'impression que c'est euh, sérieux, qu'un dise qu'il veut en faire plus que l'autre. Euh, Pensez-vous que les gens y croient?
0: Mais la cible que le parti québécois a adoptée, euh, on l'a adoptée après la conférence de Glasgow, donc c'est une entente internationale, c'est le pacte de Glasgow qui a dit qu il faut absolument viser une réduction des émissions mondiales de 45% à l'horizon 2030 par rapport euh, au point de départ de 2010. Donc, euh, par souci de cohérence avec Glasgow, le Parti québécois s'est engagé à réduire de 45%. Et effectivement, on a décidé de faire un peu plus que notre part, parce que comme tous les pays développés, le Québec a quand même une responsabilité historique dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a choisi... Plutôt que de mettre trop la pression sur les réductions à l'interne, parce qu'on pense que c'est difficile d'en faire plus que 45%, on s'est dit on va contribuer à une réduction additionnelle à l'international, donc en soutenant des réductions ailleurs, ce qui nous permet d'annoncer un 45 plus 10%.
1: Donc, le plus 10, euh, commençons par ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à l'international? Est-ce que là, vous parlez, par exemple, de, du projet de François Legault d'exportation d'électricité à l'État de New York? C'est-à-dire, si on, si on retire là-bas là, des, des, des usines au charbon ou des usines au gaz ou, euh, et qu'on les remplace par d'hydroélectricité, est-ce que c'est ça, C'est -ce de ce non. genre de... Non.
0: Non, il s'agit vraiment de financer des réductions, donc de prendre la responsabilité financière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'extérieur du Québec et à l'extérieur. Donc du les contribuables de québécois,
1: les contribuables québécois payent pour aller subventionner un changement d'usine en Afrique, mettons.
0: Oui qui correspond aux, aux demandes qui sont faites aux pays développés dans le cadre des accords sur le climat internationaux, où on se dit « c'est vrai que on, on veut tous euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, on sait qu'il y a des pays qui n'en ont pas forcément les moyens, si on veut tous s'en sortir » considérant que les pays développés ont émis davantage jusqu'ici, c'est normal qu'ils contribuent. Mmh. Donc on fait un premier pas euh, dans cette direction-là en, en annonçant cette mmh. euh, réduction de 8,4 euh, millions de tonnes à l'extérieur.
1: Faudra, faudra que ce soit bien expliqué parce que euh, à penser euh, à dire aux Québécois qu'ils vont financer des projets écologiques euh, à l'international, j'entends pas un vote tomber dans la boîte.
0: C'est vrai qu'il faut bien expliquer. Cela dit... Euh, c'est plus simple de financer des réductions à l'extérieur du Québec et moins coûteux que de mettre à toute force la pression sur l'économie québécoise pour forcer un changement accéléré, ce qui conduirait probablement à fermer des usines ici, donc à fermer des emplois. On considère que réduire de 45% à l'extérieur du Québec, c'est déjà très ambitieux, ouais. euh, positif. Ouais. On, voit, on voit les choses de façon positive, mais on pense que c'est vraiment une façon équilibrée de voir les choses.
1: On est dans quelques heures là, quelques dans dans, dans 30 heures, là, on va être le 1er septembre, il va rester quatre mois dans l'année euh, 2022. Après ça on va être en 2023, puis là, on parle d'objectifs pour 2030, il va rester 7 ans, mais il veut dire 7 ans c'est demain matin là. Comment on pense qu'on va et là on dit c'est des objectifs qu'on s'était donnés depuis longtemps, mais là, on n'a rien de fait. Là. Je veux dire, l'atteinte de nos cibles là, entre dans, entre 2010 et 2023, et c'est à peu près rien fait. Euh, comment on pense sérieusement réduire sans fermer d'usines, sans euh, scraper l'économie, sans tout changer les habitudes des gens? Comment on peut réduire dans une si courte période de temps de près de la moitié nos émissions? Tu sais, ça a l'air... Euh, totalement irréaliste. Même la CAC à 37,5%, ils sont même pas capables de chiffrer, de nous vous, faire la démonstration. Comment ils y arriveraient?
0: Vous avez raison sur le fait que l'inaction des gouvernements précédents euh, nous met dans une situation difficile, alors qu'il reste seulement...
1: Ça inclut les de gouvernements du, du Parti québécois, 000. là.
0: Le gouvernement du Parti québécois a fait sa part avec une politique de mobilité durable. En 18 mois, on en a fait davantage pour le climat ouais. euh, que, euh, puis, que les, les partis qui ont suivi une en 8 ans. Puis
1: une, puis une cimenterie qui a annulé euh, tous les efforts des automobilistes à peu près sur euh, 5 ans. là. Et
0: et qui ne respecte effectivement pas les balises qu'on lui avait ouais. fixées au départ. Mais pour ce qui est en tout cas du plan qu'on a présenté aujourd'hui, on a fait une analyse rigoureuse, puis on a fait appel à une firme de réputation internationale qui est spécialisée dans la création de trajectoires de réduction des émissions. Et on a, fait, on a utilisé un modèle qui nous permet de trouver les stratégies les plus efficaces qui permettent d'y aller au moindre coût et de la façon la plus rapide. Puis, je ne peux pas vous détailler en quelques minutes le plan, mais ce qu'on vise, c'est vraiment beaucoup de mesures incitatives et de recherche et développement pour faciliter les transitions, faciliter le passage à l'auto électrique, euh, faciliter le passage à la mobilité durable avec des investissements très importants, notamment dans le transport collectif, faciliter les transitions euh, énergétiques et les transitions dans les procédés dans l'industrie pour justement conserver les emplois tout en ayant une, une économie plus sobre en carbone. Et avec ces mesures-là, on est capable, effectivement, de se diriger sur une trajectoire. On ne se cache pas que ça va être un plan qui va devoir être suivi de façon très rigoureuse et qui entraîne des qui exige des investissements importants. On prévoit un, un, un budget de 3 milliards de dollars par année pour soutenir l'implantation de ces mesures-là, en plus de nouvelles infrastructures. Et on prévoit un suivi tous les six mois de plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de valider qu'on est sur la bonne direction. Mais on considère que, d'abord, c'est nécessaire d'atteindre cet objectif-là parce que si on ne fait rien ou qu'on agit seulement lentement jusqu'en 2030, on va se retrouver dans une situation encore plus difficile parce que ce qu'il faut viser en 2050, c'est la carboneutralité. Donc il faut au moins avoir fait euh, presque la moitié du chemin. Euh, on ne peut pas se permettre de, de retarder davantage. D'autant plus qu'on fragilise beaucoup notre économie si on n'opère pas la transition climatique parce qu'à un moment donné, il va falloir les fermer les usines si on les a pas transformées, pas, pas transformées et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc vraiment, pour avoir une transition juste, pour avoir une transition qui bénéficie à la population, on croit que c'est important et qu'on est capable et qu'on a les, les compétences au Québec, le, le talent et euh, et euh, l'engagement suffisant pour euh, opérer ce plan-là.
1: Mmh. Vous êtes candidate dans la circonscription de, de Tachereau. Euh, c'est une circonscription qui a été longtemps péquiste. J'ai connu votre prédécesseur, Agnès Malter, qui a fait un long oui. séjour euh, dans le siège de député de Tachereau. Euh, par contre, c'est Québec solidaire qui a repris le comté il y a quatre ans. Est-ce que c'est est -ce est pensable? Est-ce que c'est imaginable pour le PQ de reconquérir ce comté-là aujourd'hui?
0: Je me suis présentée pour gagner. Je me serais pas présentée si je pensais que c'était pas possible.
1: Mmh. Votre adversaire de Québec solidaire, qui est aussi un écologiste comme vous, il va dire, oui, mais lui, nous, Québec solidaire, on est encore plus vert qu'eux. Nous, c'est 55 dans une surenchère que moi qui m'amuse là comme un spectacle de sol. de sol. Mais je veux dire, 45, 50, 55. Personne ne dit aux gens les sacrifices qu'ils vont devoir faire, abandonner leur auto et tout ça. Mais euh, votre adversaire, là, Québec solidaire, va dire, moi, je réduis pas de 45, je réduis de 55, je suis encore meilleur qu'elle, je suis encore plus vert pourquoi on le, croirait pas
0: le le pari qu'on fait au parti québécois c'est de fournir d'abord une alternative euh, à la population euh, avant d'arriver de, de, avec des mesures plus difficiles parce que ce qui se passe actuellement, c'est que si on demande aux gens de changer leur comportement alors que l'environnement n'y est pas favorable, il y a beaucoup de personnes qui ne disposent pas de transport collectif, donc on ne peut pas leur demander de laisser leur voiture de côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à se débarrasser du pétrole en électrifiant les transports, en finançant du transport collectif et on fait le pari que ça va devenir attractif et que ça va être pour améliorer la qualité de vie des gens aussi. Maintenant, moi je me présente pour le Parti québécois avant tout parce que je suis souverainiste et que je veux faire du Québec un pays et ça, Québec solidaire ne le met pas au premier rang de ses priorités. Nous, au Parti québécois, on le met et on s'assume.
1: Ça c'est clair. D'ailleurs, c'est c'est ça pour moi le grand, la grande question. Est-ce que quand le Parti québécois parle d'indépendance, on vous croit? Quand vous parlez de défense de la langue française, on vous croit? Quand vous, vous mettez à dire qu'en matière de changement climatique, vous feriez mieux que l'autre puis l'autre puis l'autre puis l'autre. Là, on sait plus trop tu lequel serait vraiment meilleur. Dire que c'est moins, est-ce que le Parti québécois est vraiment plus vert qu'un autre? Pourquoi? Pourquoi? Ça, ça nous laisse un peu plus, euh, ça nous laisse un peu plus, un peu plus perplexe. Je vous le dis bien franchement.
0: L'environnement, c'est un sujet dont on ne peut pas se désintéresser. C'est trop important pour les générations. futures. c'est vrai. Et moi, je me suis présentée pour le Parti québécois parce que c'est justement un parti qui ose faire les choses difficiles et nécessaires en pensant à l'avenir. Alors... Est-ce que on est les seuls à se préoccuper d'environnement Évidemment pas, et c'est une excellente chose. Je pense que tous les partis devraient se préoccuper d'environnement, et c'est regrettable d'ailleurs que la CAQ s'en soit préoccupée aussi peu pendant qu'elle était au pouvoir. Moi, c'est une de mes motivations pour me présenter en politique, c'est de voir à quel point peu a été fait. Donc je veux être à l'Assemblée nationale, justement pour pouvoir défendre ces sujets-là, défendre le Québec, défendre la langue française, défendre l'environnement.
1: Je vous souhaite une excellente euh, fin de campagne. Vous voulez vous retrouver à l'Assemblée nationale. Vous avez la, la fougue et la verve qu'il faudrait. Euh, bonne chance pour la suite de la campagne. Merci beaucoup. <rire> au revoir. Bonne journée. Jeanne robin c'est la porte-parole en environnement du Parti québécois, candidate du PQ, euh, au centre de Québec, au cœur de Québec, là, du Vieux-Québec, entre autres, dans Tachereau.